Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos en medio de esta serie Dunamis. Es una serie que Dios está usando para promover en nosotros el, el crecer espiritualmente el aprender a conocer más acerca del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Eh, estamos haciendo mucho énfasis en las cosas espirituales, las cosas del Espíritu Santo, pero esta es una iglesia equilibrada. Aquí creemos en el Padre, predicamos acerca de la paternidad, del amor incondicional del Padre. Lógicamente creemos en Jesús el Hijo, Él es nuestro Rey, nuestro Mesías, es el centro de nuestra adoración. Pero hemos entendido que para poder disfrutar una vida espiritual saludable y una vida integral, tenemos que aprender a darle a cada persona en la Trinidad, permitirle cumplir su función en nuestra vida. Eso es fundamental. Entonces estamos en esta serie acerca del Espíritu Santo y ha sido especial. Y quiero que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Y el apóstol Pablo dice así. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne, y algunos no saben lo que es la carne, les voy a explicar un poquito, no me refiero a una picaña, ok, por si acaso, ni un tipón, ok, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, o sea, esa es la realidad del creyente que vivimos con una lucha interna, todo el tiempo entre lo que la Biblia llama la carne y el espíritu. Y luego dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, la carne tiene un fruto. Las personas que viven de acuerdo a la carne, en su vida hay un fruto. ¿ok? Y esas obras son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, ser hincha del Real Madrid, pleitos, no, perdón, perdón, pleitos, celos, Enojo, estaba viendo si estaban parando bola ahí. Rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que la tuya cayó ahí también. ¿Ok? Y dice, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, entonces quiero que notes que así como la carne tiene un fruto, el Espíritu también tiene un fruto, una evidencia. ¿Ok? Y el fruto, el fruto del Espíritu es... Digan conmigo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad es lo mismo que fe. ¿ok? Y digan conmigo mansedumbre, dominio propio. ¿ok? Dice contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este es el pasaje central. Dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Necesitamos comenzar haciendo una aclaración muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno va a predicar la palabra, es importante conocer el contexto en el cual fue escrito eso que Dios nos quiere decir. Por ejemplo, en este caso, el libro o la carta de Gálatas fue escrita a la, a la iglesia que se congregaba en una región que se llamaba Galacia, ¿ok? Pero lo importante es entender que es una carta escrita para cristianos, para creyentes. 
Hay partes de la escritura que son para personas que no conocen de Jesús Para que conozcan de Jesús Y hay unas partes de la Biblia que son para personas que ya conocen a Jesús Para que puedan crecer y madurar en su vida espiritual ¿ok? Entonces la carta de Gálatas fue escrita a personas que ya eran creyentes en Jesús Y por tanto el propósito principal de la carta no era evangelizar o sea, eso es muy importante entenderlo. Esta carta no es para que el que no conozca, conozca. El propósito principal de la carta de Gálatas, tenía dos propósitos, era enseñar estos dos fundamentos. Digan conmigo, la gracia y la vida por el Espíritu. ¿Ok? Ese es el corazón de la carta de Gálatas. Hablar del amor incondicional de Dios y hablar de la importancia de andar o vivir en el Espíritu o por el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. Dice Jeremías, ¿verdad? 29.11 dice, Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar. Dice, para darte un fin, dice, no de calamidad. Para darte un fin y una esperanza. Y usa una palabra tremenda que es la palabra shalom. Cuando los, lo, el pueblo hebreo se saluda y se dice shalom, nosotros tenemos la, como este concepto de que shalom significa paz. Como paz de que no hay conflicto. Y aunque Shalom traduce paz, no se refiere a la paz, ausencia de conflicto. Se refiere a la paz de aquella persona que vive en una integralidad con respecto a la vida que Dios tiene para él o para ella. Eso te produce una paz diferente. Entonces Shalom significa buena salud, significa alegría, significa prosperidad y significa paz emocional y mental. Entonces, si tú quieres poder disfrutar la vida que Dios tiene para ti, es muy importante que tú conozcas la gracia y aprendas a hacer lo que se llama andar en el Espíritu. Andar por el Espíritu, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Entonces, la frase principal, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es súper importante que Dios me dé la sabiduría para explicarles esto. Cuando Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, la palabra vivir ahí del griego sao significa Estar vivo o sea no es vivir como de vivir la vida sino una persona que no está muerta sino que está viva me estoy haciendo entender entonces Pablo lo que está diciendo es le está hablando a las personas que ya están vivas espiritualmente entonces qué quiere decir eso JB bueno la Biblia enseña que desde el pecado de Adán y Eva desde el origen de la creación cuando el ser humano la raza humana pecó la Biblia dice que sucedieron varias cosas. Número uno dice que el ser humano murió espiritualmente. Nosotros somos espiritual mi cuerpo, pero dice que el espíritu quedó separado de Dios y quedó muerto espiritualmente. Entonces la Biblia enseña que cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, la vida perfecta que Cristo vivió, que tú y yo jamás vamos a poder vivir. Cuando entendemos su sacrificio en la cruz, el alcance de ese sacrificio, lo que significó cómo yo estaba representado en él, cómo a través de eso él pagó mi deuda. Cuando yo tengo un entendimiento de eso y yo pongo mi confianza, tomo la decisión de poner mi confianza para salvación y vida eterna en Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios entra a morar en mí y le da vida a mi espíritu. Y este más porque se anda señalando la barriga. ¿ok? Es que no crean, hay teólogos que piensan que el espíritu está por la barriga. Y te darás cuenta que hay gente que es más espiritual que otra. ¿Ok? Pero no es el tema de hoy. ¿Ok? Aquí hay, aquí hay una gente que es full espiritual. ¿Ok? Y hay otros que, bueno, hay que 
tiene un poquito más de eh, Diego el bajista lo veo que desde que se mudó a Miami ha ido creciendo espiritual no me tires Diego te estoy momento. entonces este, entonces mira que dice que el Espíritu Santo entra a morar y le da vida a tu espíritu y te reconecta con Dios y a partir de ese momento pasa lo que hablamos en la primera enseñanza de la serie cuando Jesús habló con Nicodemo que habló de nacer de nuevo entonces una persona que ha entendido quién es Cristo le ha abierto su corazón esa persona ya no está muerta espiritualmente está viva espiritualmente me estoy dando a entender entonces esa persona que está viva espiritualmente está reconectada con Dios y tiene acceso a todo lo que Dios tiene para esa persona la Biblia dice que te hace un coheredero con Cristo o sea puedes vivir restauración sanidad libertad o sea todos los planes de Dios supuestamente ahora están disponibles para ti porque tú estás reconectado con Dios estás vivo espiritualmente ¿Qué dice Pablo Pablo está diciendo, ok, Dios quiere que ustedes disfruten la vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero si quieren disfrutar la vida abundancia, abundante, tienen que encontrar lo que yo llamo coherencia o congruencia. ¿Qué significa eso? Pablo dice, si ya estás vivo espiritualmente, o sea, aquellos que ya están vivos, ahora tienen que ver cómo vivir, o sea, cómo caminar la vida que sea coherente con quienes ellos son por dentro. O sea, que tu vida por fuera sea un reflejo de quien tú eres de verdad por dentro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ahorita les voy a explicar más esto. Y Pablo dice, ¿eres vivo? ¿Estás vivo espiritualmente? Ok, ahora te voy a motivar a que camines. La palabra ahí, caminar o andar, es la palabra caminar, vivir la vida, conformarse. Pablo está diciendo... Tiene que llegar un momento que la manera de vivir de ustedes sea un reflejo y una expresión de lo que ya Dios hizo adentro. Estás vivo, camina como un vivo. Estás sano, camina como un sano. Fuiste libre del resentimiento, ok, perdona como una persona que ha sido libre del resentimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso en esta iglesia hablamos tanto de la coherencia y de la congruencia. No queremos ser una comunidad con un mensaje que es diferente a una vida. Prefiero, prefiero que si todavía no lo vivimos, no lo hablemos. Y por eso promovemos que la gente no vive una doble vida. La iglesia no puede seguir siendo el promotor número uno de hipocresía en el mundo. No podemos seguir empujando a la gente a vivir una doble vida porque tenemos comunidades donde la gente no puede mostrarse como son porque no se sienten amados si no se visten igual que tú. O si no piensan como tú. O si no hablan como tú. Varón de Dios. A ese man si sí es cristiano, ven. Santo gloria a Dios. La sangre de Cristo. Uy, ese man se ve que se ha discipulado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, di conmigo coherencia. Congruencia. Ok. Entonces... Mira qué tremendo. Entonces, una persona puede estar viva espiritualmente y no estar viviendo por el Espíritu. Tú quieres la vida de Dios, o sea, que se vea, que la disfrutes. Además de estar vivo, tienes que vivir por el Espíritu. Y eso es lo que queremos hacer en esta serie. Que tu vida sea una expresión del Dios que vive adentro de ti. Pero ¿cómo se hace eso? Eso no es fácil, porque podemos caer en religión. La enseñanza hoy va a estar tremenda, porque la enseñanza hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, que es esa expresión de vida, es donde se ve, el fruto del Espíritu es la vida de Jesús. Pero podemos caer en la mentira de esta de esfuérzate por vivir como Jesús, esfuérzate como... ¡Oh! 
¿Y sabes lo que entramos? En convertirnos en un lugar de modificación de conducta. La vida del Espíritu no es modificación de conducta. Porque los árboles no tienen que empujar para sacar fruto. El árbol lo que tiene que estar es sembrado en el lugar correcto y siendo regado de la manera correcta. Si ¿Sí ves, si me, sino que en la ley de Dios medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si ¿Sí ves, si tú eres árbol de manzana, estás plantado en el lugar correcto y estás donde está el agua correcta, tú vas a dar manzanas. Tú no tienes que empujar la manzana. Yo, no, yo les he hecho ya este show varias veces. Pero yo no me he puesto hacia un árbol y de pronto el árbol. Este árbol está como pujando. ¿eh? ¡Hey! ¡La manzana! Y la iglesia tienen a la gente herniada. Empujando. ¡El fruto! ¡El fruto! ¡El fruto! Y el problema es que tú no puedes dar eso. Porque es el fruto del Espíritu. Y estamos frustrados. Ay, Dios mío. Diez años y míralo igualito. Y te sientes hipócrita, te sientes poco espiritual. Pero la realidad es que si debe haber una congruencia, la pregunta es cómo se encuentra eso. ¿Cómo hacemos para vivir una vida donde se ve ese fruto? Es importante porque la tierra, la sociedad, necesita ver el fruto del Espíritu. No un comportamiento santo religioso que no tiene que ver con Jesús. Entonces están todos así. Qué bueno. Entonces, este asunto de andar por el Espíritu es, tiene que ser proactivo. O sea, andar por el Espíritu no es algo espontáneo. O sea, no puede ser espontáneo. Si fuera espontáneo, todo el que conoce a Jesús estaría bien. Así, está de una. Oye, ayer recibí al Señor y hoy cómo está, chico. El salario milagrosamente se multiplicó cuatro veces. Hoy no sé ni por qué, men. Imagínate, mi suegra, mi suegra que tenía un rollo. Él se mudó, se fue para la China de pronto de la nada. Tú sabes, si, si, si todo fuera espontáneo, las cosas sucederían así. Pero la realidad es que no suceden así porque la vida del Espíritu no es espontánea. Hay que ser proactivo. Esto quiere decir que demanda, di conmigo, una decisión y acción. ¿Sí? Por eso Pablo dice, ya estás vivo, ok, ahora... Procura, si ves, toma la decisión y haz las acciones necesarias para andar de acuerdo a quien tú eres en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, no sucede espontáneamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser intencional? ¿Por qué tiene que ser proactivo? ¿Por qué tenemos que disciplinarnos en este asunto? Porque todo creyente desde el momento que recibe a Cristo entra en una lucha. Y es una lucha que el apóstol llama la lucha entre la carne y el espíritu. ¿ok? Entonces todos tenemos esa lucha por dentro. Por eso es que te conviene mejor no haber conocido a Cristo. Que conocer a Jesús y no vivir por el espíritu. Porque si no conoces a Cristo por lo menos no andas en lucha. Va con la carne en el río. Tú sabes feliz de la vida. Digo, más derecho a la destrucción, pero por lo menos va celebrando. Pero cuando conoces a Cristo y no vives por el Espíritu, es una lucha tan horrible. Y el apóstol dice que las personas que hacen eso, mira cómo dice arriba, espérate, se lo tengo que leer, dice, 
Digo pues, anden por el Espíritu, Galato trae, no cumple. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Es horrible. Porque hay una parte tuya que anhela lo de Dios, pero hay la carne que te quiere empujar a hacer lo que va en contra de Dios. Y en tu mente, como no, como no vives en el, por el Espíritu, entonces no terminas haciendo lo que tú quieres. Entonces es como que te lleva el uno por un lado, el otro. Entonces vives golpeado, vives cautivo, vives esclavizado. Y llega un momento que te vas a ir. No vas a aguantar. La iglesia tiene que aprender cómo enseñar esto y cómo motivar a la gente saludablemente a vivir por el Espíritu. Porque si no, vamos a tener un ejército de esclavos aquí adentro. Dios no nos llamó a ser esclavos, Dios nos salvó para ser sus hijos. Pero queremos, yo, yo quiero verte feliz a ti. Entonces, ¿por qué? Entonces tenemos esta tensión entre el espíritu y la carne. ¿Qué es la carne? Que a veces lo mencionamos, en esta iglesia no andamos hablando de la carne. Venimos de un lugar donde todo era la carne. Ven, yo, dije, voy a, yo dije, no jegue, voy a poner una, no sé, un, un, un barbecue aquí en la iglesia para ver si. Porque no queremos una iglesia carne, carnecéntrica, queremos una iglesia cristocéntrica. Pero hay que aprender a hablar y conocer qué es la carne. ¿Qué es la carne? Te voy a explicar. La carne es la, lo que llamamos la naturaleza humana pecaminosa. Cuando Adán y Eva estaban bien con Dios, no había carne, por lo menos no adentro del ser humano, esa carne de pecado. Cuando Adán y Eva pecan, en el momento que ellos mueren espiritualmente, además de eso dice Pablo en Romanos 5, que el pecado entró en la raza humana, entró en el hombre. O sea, el pecado ya no era una acción, sino que adentro entró como unos impulsos y unos deseos. Entonces el hombre empezó a sentir como este impulso de hacer cosas en contra de lo que Dios dice. A eso se le llama la carne. Es la naturaleza humana influenciada por el pecado que ahora estaba dentro. ¿ok? Entonces el ser humano empezó a tener esto que se llama carne. Y la carne tiene deseos e impulsos. Digo conmigo deseos. Digo conmigo impulsos. Si la carne no está ahí. No, la carne todo el tiempo te está empujando a hacer lo que es opuesto a Dios. Entonces, si tú no eres intencional, por default vas a vivir en la carne. ¿Me estoy dando a entender? O sea, si no vives por el Espíritu intencionalmente, terminarás viviendo en la carne. No tienes otra opción. No hay un punto medio. Entonces, ¿qué pasa? Que te toca tomar la decisión. Y la acción de vivir por el Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Mira al de al lado. Mírale la carne. No me tiro. Entonces. Dice la Biblia. Escucha esto. Dice Pablo en el pasaje que leímos. Que aquellas personas que viven por la carne. Dice que no heredarán el reino de Dios. Pero. Ahí no habla de salvación. Y hay iglesias donde usan ese pasaje para meterle miedo a la gente. Si tú vives en la carne, te vas a ir al infierno. No vas a heredar el reino de Dios. A eso no es lo que se refiere el apóstol Pablo. El reino de Dios, la palabra reino viene de una palabra que se llama basilea. Significa el orden de Dios. Y la Biblia enseña que donde está el orden de Dios está la bendición de Dios. Donde está el orden de Dios la familia es saludable. Donde está el orden de Dios un matrimonio es saludable. Donde está el orden de Dios las la personas son saludables. O sea, en la basilea, el orden de Dios, el gobierno de Dios. Donde las cosas tienen el orden de Dios está la bendición de Dios. 
Entonces lo que Pablo está diciendo es Aquellos que no saben vivir o, no, o, no, o deciden no vivir por el Espíritu Sino vivir por la carne no heredarán, O sea están incapacitados Para disfrutar la vida que Dios tiene para ellos Porque no viven de acuerdo al orden de Dios Entonces el día que te mueras Vas a estar con el Señor Pero mientras vivas en la tierra Va a vivir un infierno perpetuo Cuando Dios dice que tú eres un cuerdero, Estarás comiéndote un cable pelado cuando Dios dice que Él viene a restaurar, resulta que estará por tu tercer matrimonio. ¿Por qué? Porque tu vida, cuando vives en la carne, está incapacitada para ser un reflejo y una realidad de quien tú eres en Cristo Jesús. Entonces, lo que hace que quien tú eres espiritualmente se vuelva una realidad es vivir por el Espíritu. Las personas que viven por el Espíritu, vivir por el Espíritu es mi decisión, producen un fruto que lo hace Dios. Entonces el fruto es del Espíritu, pero el fruto del Espíritu que genera el Espíritu solo lo puedes engendrar o generar donde una persona vive por el Espíritu. Entonces mi función es vivir por el Espíritu, la del Espíritu es producir su fruto. ¿Me estoy dando a entender? Oye, oh, yo creo que Dios se merece un aplauso después de esto. Entonces... Vivir en la carne produce una conducta destructiva, te impide disfrutar la vida de Dios para ti. Entonces, la única manera de contrarrestar la influencia de la carne es viviendo por el Espíritu. Andar por el Espíritu, dice Pablo, que significa ser guiado por el Espíritu. La pregunta es, ¿qué significa eso? Porque ustedes están, ok, ya entendí. Hey, hey, José Víctor, ya, ya entendimos. Hay que vivir por el Espíritu, pero dime cómo. ¿Qué es? Qué, ¿Cómo huele? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Vivir por el Espíritu, escucha esto, ¿cómo lo hago? La clave está en tu mente. Digo conmigo, la clave está en mi mente. ¿Dónde está la clave? Mira qué locura. Si es vivir por el Espíritu, ¿por qué la clave está en la mente? ¿No sabías tú que la clave de la vida espiritual está en la mente, no en el Espíritu? Pues les voy a enseñar eso. O sea, tú quieres aprender a vivir por el Espíritu, todo tiene que ver con tu mente. Con tus pensamientos. Les traigo un pasaje que está violento. Mira cómo dice Romanos 8.5. Dice. Perdón, antes de eso. Para ver, aquí está. Sí, Romanos 8.5 dice. Porque los que viven conforme a la carne. Escucha. Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu. En las cosas del Espíritu. Porque la mente. Tócate la mente. Aunque tenga poquita, tócatela. Ok. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Quiero que entiendas algo. Hay una relación directa, la Biblia lo enseña, entre la mente y la manera de vivir. Por eso la Biblia dice, escúchame, escúchame, que como el hombre piensa así vive. Si ves, tú quieres cambiar tu manera de vivir, lo que tienes que cambiar es tu manera de pero en la iglesia no se enseña eso. En la iglesia te dicen, tienes que orar más. Hey, creemos en la oración. Estamos dándole duro a ese asunto ahora y tenemos el online. Creemos en la oración. Pero quiero que sepas que una persona puede orar toda su vida, ocho horas diarias y no vivir en el Espíritu. Porque el cortocircuito no está en la oración. Si ves, el cortocircuito del ser humano no está en su espíritu, está en su mente. Quiero que escuches eso. Nadie puede dañar tu espíritu Tu espíritu es perfecto 
tu espíritu no se corrompe, tu espíritu, no, mi espíritu se debilitó, no, o sea, el Espíritu Santo no se debilita, Dios no se levanta con el pie izquierdo, Dios no se levanta un día y dice, oye, pues estoy como deprimido hoy, brother, no sé, pero hoy no voy a salvar a nadie, ah, que se frieguen, hoy estoy cansado, porque la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación, y donde está tu espíritu está el Espíritu de Dios. Por lo tanto el problema no es en el espíritu. Tu espíritu es santo, es perfecto y anhela la vida de Dios. En tu espíritu tú eres un hijo, eres una hija, eres coheredero, eres próspero, eres saludable, eres sano, eres libre. Eres... Entonces ¿dónde está el problema? El problema está en la mente. ¿Por qué? Porque como el hombre piensa, el ser humano piensa, así vive. Y por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón que habla de la mente no tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Entonces que lo que determina tu manera de vivir es cómo piensas no quién eres en el espíritu porque si solo ser quien eres en el espíritu determinara cómo vivir no habría ningún matrimonio cristiano divorciado no habría cristiano quebrado. No habría cristiano resentido. Porque con recibir a Cristo estamos listos. El Espíritu está perfecto. El problema es aquí. Por eso mi pasaje favorito de la Biblia es. No se amolden al estilo de vida de este mundo. dice, Sino transfórmense por la renovación de la mente. Dice. Entonces verificarás. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Quiero que notes que tú puedes ser creyente, una persona espiritual y no conocer la buena voluntad de Dios para ti. Hasta que no renueves tú. Entonces entre la mente y la forma de vivir hay una relación. Por eso Pablo dice, la carne o la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces la pregunta es, ¿a dónde está puesta tu mente? Vivir en el Espíritu significa tomar la decisión de enfocar tu mente en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu, la palabra poner es la palabra inclinar y propósito. Son esas dos definiciones. Cuando dice poner la mente, esa frase poner la mente tiene tres definiciones. La primera es pensamientos, la segunda es inclinación y la tercera es propósito. Lo que Pablo está diciendo es, oye... Tomar la decisión de inclinar tus pensamientos a las cosas carnales opuestas a Dios con el propósito de abrazarlas es muerte. Tomar la decisión de inclinar tus pensamientos, tu manera de pensar a lo que el Espíritu habla con el propósito de abrazarlo y hacerlo parte de tu vida es vida y paz. Chicos, eso quedó más bien explicado. Tronco de predica. Yo mismo estoy ministrado aquí. Oíste, entonces mira, mira qué tremendo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, al final, quiero que escuches, vivir conforme al Espíritu no tiene que ver con seguir un código religioso o con practicar disciplinas místicas. Vivir conforme al Espíritu es enfocar nuestra mente, inclinarlo a las palabras del Espíritu, a lo que el Espíritu está diciendo, a lo que Dios dice a través de su Espíritu, con el propósito de hacerlas parte de nuestra vida. La persona que toma la decisión intencional de mantener su mente enfocada en lo que Dios dice en las palabras del Espíritu, esa persona está viviendo por el Espíritu y por ende, por vivir por el Espíritu, entonces el Espíritu produce su fruto. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere? Obligar a, o ayudar al creyente a producir el fruto sin vivir por el Espíritu. 
Orar no necesariamente es colocar tu mente en las cosas del Espíritu. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, hay una oración ineficaz. No es leer la Biblia por leerla. Ay, vamos a leer la Biblia, tal cosa. No, no, o sea, porque todo tiene que ver con la actitud de tu corazón. Cuando estás orando, estás leyendo la palabra, vas a adorar, vas a escuchar una prédica, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón se viene como un niñito delante. Por eso Jesús decía, dejen que los niños vengan de los tales, de los que son así, es el reino de Dios. O sea, Dios no puede establecer su orden en alguien que no tiene corazón de niño. Porque hay una resistencia aquí. La resistencia no es en el espíritu. Es aquí, con los paradigmas, el sistema de creencias antiguos, los mecanismos de defensa que has desarrollado en tu vida para protegerte de las heridas, de los golpes, de los abandonos, de la violencia, del abuso, de todo lo que te han hecho. Empezaste a levantar los maltratos, las experiencias de la vida, van dejando cosas, definiciones del sistema de creencias. Entonces, cuando Dios viene, que usualmente viene con cosas diferentes a las que nosotros creemos, Ay, fulanito me la hizo. Lo encontré con otra. Entonces esa amiga tuya, súper espiritual, te da ese consejo maravilloso y te dice, pues de aquello nada. Ya sabes. Cierra la tienda hasta nueva orden. Hasta que no venga flagelándose por el suelo, arrastrado, sufriendo, que tú estés segura que ha sufrido más que tú, entonces lo perdona. Y el dolor que has vivido es tanto que tú crees que ese es un buen consejo. ¿Sabes por qué crees que es un buen consejo? Porque tú no quieres que alguien más te la vuelva a hacer y vivir otro dolor así. Y te encuentras con Jesús que a través de su Espíritu te dice perdónalo, perdónalo. ¿Cuánto Señor? ¿Siete veces? Setenta veces siete. Te reprendo Satanás. Y si me la vuelve a hacer lo vuelves a perdonar. Y si me la sigue haciendo, lo sigue perdonando. Entonces, el sistema de creencias lucha. Dice, no puede ser. ¿Quién me va a proteger? Y si me la vuelve a hacer, me va a volver a hacer. No, pero es que el problema de ahí no es la falta de perdón. Es, el, es la falta de límites. Pero tú estás queriendo solucionar con resentimiento y falta de perdón lo que se soluciona con límites. ¡Qué palo! ¡Qué palo ese! ¡Mándalo para la porra! ¡Jesús! Pero perdónalo, para la porra, pero perdónalo. Okay. Ese es el consejo de mi esposa. Okay. Mira, di conmigo, es un asunto del corazón. ¿Cuánto en tu corazón anhelas ese reino? Porque cuán dócil eres a la voz del Espíritu. Especialmente cuando te pide... O te confronta con paradigmas opuestos a los que has tenido en tu corazón por tantos años. En esta iglesia no hablamos mucho de dinero. Hablamos de dinero, enseñamos. Pero aquí no estamos el diezmo para la entrada, el diezmo para la salida, el diezmo para el baño, el diezmo. Sí, porque hay lugares donde... ¿Cuántos cuánto cuadritos usaste papel higiénico del baño? Ok, a 10 dólares el cuadrito. Pero ¿sabes qué? Yo nunca he escuchado ni he visto una persona generosa quejarse cuando se habla de dinero. Lo único que se quejan son los duros. ¿Sabes por qué? Porque no es un asunto de dinero, es un asunto del corazón. Hay gente que ha sufrido escasez, ha vivido hambre, se lo tumbó a alguien, se lo tumbó un pastor. Entonces apenas se para aquí el santo hombre de Dios y dice, 
dona tu casa para la obra del evangelio o te dice algo tan sencillo como hey ayúdanos a llevar a cabo la visión en tu corazón se levantan las murallas y tú puedes venir a la iglesia todo lo que quieras y tener el corazón amurallado conozco gente que acaba de conocer al Señor y vive más por el Espíritu que cristianos de 20 años no tienen murallas no pastor no no es que Dios me dijo ¿y por qué lo estás haciendo? no Dios me dijo pero estás seguro Ey, ¿sabes qué? A lo mejor no escucho a Dios, pero por lo menos tiene la actitud de obedecer. Entonces, mira esto que tremendo. Tú dirás, ajá, José, ¿y cómo sé si estoy viviendo por el Espíritu? ¿Cómo sé? Bueno, así como la carne tiene un fruto, se lo dicen, el Espíritu también tiene un fruto y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza de dominio propio. Quiero que notes que no dice que el fruto del Espíritu es hablar como un evangélico. Varón de Dios, gloria, santo, uy, se me está dando fruto. Ni siquiera dice que es evangelizar. No se me han evangelizado. Pues se me está dando fruto. Ni siquiera dice que es montar una iglesia. No se me ha montado 18 iglesias. Pues se me está dando fruto. No tiene que ver con la ropa. No es que se conoció al Señor. Dejó las minifaldas y ahora anda, tú sabes, con puro vestido de matrimonio. Para la de verdad. Uy, está dando fruto, men. No, no, botó los discos de los Beatles. Y ahora solo oye, tú sabes, todo el día oyendo renuévame. No se me está dando fruto, chicos. Ya no oye Daddy Yankee, de verdad. Uy, el maestro está dando fruto. ¿Y sabe lo que pasa? Que todas las iglesias, usualmente, casi todas piensan eso, y todas tienen frutos diferentes. Entonces hay iglesias donde se puede bailar. Entonces, si baila no importa. Pero hay otras donde no se puede bailar. Entonces, cuando no baila, es fruto. Pero acá no bailar no es fruto, porque acá sí se baila. Hay iglesias donde tomar vino no es pecado, pero en otras sí, dejó de tomar, está dando fruto. Y acá, no, no es que tomar vino, no importa. Dejo de escuchar rock. Wow, está dando fruto. Y quiero que notes que el fruto del Espíritu no tiene que ver con ropa, con palabras. Tiene que ver con actitudes del corazón y con carácter. La sociedad está agotada de ver una iglesia religiosa sin fruto. Cambiándole a la gente su cultura, cambiándole, metiéndose en las creencias de la gente, pero sin amor, sin paciencia, sin paz. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por su yin. ¿Cuántos rotos tiene? ¿Por qué? Porque aquí en esta iglesia solo es un centímetro de roto. Después un centímetro es pecado. No, 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 no. El man cosió, tenía dos centímetros rotos y le cosió un centímetro. Está dando fruto. Y esa camisa, no, está usando una camisa por aquí, se le ve un libro. ¡Oh! Pero no, ya se la bajó un poquito. Está dando fruto. Man. ¿Tú sabes cuántos creyentes, pastores y líderes yo conozco 
que se visten de saco y corbata y tienen el corazón podrido. No aman. ¿Te diste cuenta que el amor está primero? Y que en Corintios el mismo Pablo donde dice, quedan estas tres. Dice la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas tres, el más importante. Y te has dado cuenta que lo que menos la iglesia cristiana tiene es amor. Te has dado cuenta que la iglesia cree que amor y tolerancia es lo mismo. Te has dado cuenta que cuando llega a la iglesia, por ejemplo, un transgender, la iglesia no lo ama, sino que lo tolera. Y eso, de vaina. Ay, sí, aquí los amamos, pero en el amor del Señor. Juan 3.16 no dice que de tal manera toleró Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. La sociedad necesita una iglesia que dé fruto. No que dé donde se da el fruto que es diferente. Y para eso tenemos que ser una iglesia que vive por el Espíritu. Por eso te conviene estar aquí. Te conviene exponer tus oídos. Pero la pregunta es cuando vienes. ¿Vienes en piloto automático el domingo? Ay, qué rico es que ahí se pasa bacano, tal cosa. O tú entiendes que cuando Dios te habla, no José Víctor Udán, el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿entiendes tú el poder que eso tiene para transformar tu vida? ¿Entiendes tú que el ataque de pánico que tú tienes, una sola palabra de Dios, te puede sacar de eso para siempre? ¿Sabías tú que la depresión esa que no te ha soltado en dos años, una sola palabra del Espíritu Santo te puede sanar de eso para siempre? ¿Pero cómo te acercas? O sea, tú vives por el Espíritu, o sea, no que eres perfecto, sino tu corazón, los oídos de tu corazón están inclinados a la voz de Dios con la intención de abrazarlo y hacerlo parte de tu vida. O eres de esos selectivos que cuando el pastor dice algo y dice, wow, y le cayó a Patricia, man. está Patri pintada en esa vaina. Y a ti no te cae ninguna. ¡Ah! Ahí está Rebe. Yo sabía, Rebe, claro, está Rebe pintada. Espero que estés dispuesto o preparado para vivir el tiempo más glorioso de tu vida. Quiero que sepas lo que te estoy diciendo. Lo que ha sucedido en la iglesia me llama esta hora es nada para lo que viene. Me voy a dejar con un testimonio. Estamos en la, la iglesia que yo pastoreaba anteriormente. Pasaban cosas increíbles. Tú dirás, pastor, ¿y por qué aquí no? Porque Dios nos llevó a darnos una vuelta en el cambio de cultura y a establecer cultura para luego establecer las cosas increíbles sobre la nueva cultura. Para que la gente de afuera pueda experimentar eso, no solamente los creyentes viejos de hace años aquí. Había que cambiar el sonido, había que cambiar la moda, había que cambiar las artes visuales porque esos son los idiomas de la cultura y nos tomó años pero yo fregué hasta llegar a este lugar yo soy el CFO Chief Fregón Officer y llevo cinco años fregando con J luchando contra todo lo que se opone al cambio de cultura esperando el momento anhelando este tiempo que está empezando a suceder ahora 
anhelando lo que ya conozco que yo sé que Dios puede hacer pero esperando años para que llegara y se estableciera en la cultura correcta porque esto no puede ser solo un club exclusivo social de cristianos todo el mundo tiene que sentirse bienvenido a este lugar todo el mundo hasta el que tú creas que está más lejos de Dios tiene que venir a este lugar y decir esta es mi casa me aman como soy me aceptan como soy Y sobre esa cultura de amor y de aceptación La vida sobrenatural La vida sobrenatural no puede limitar la aceptación de Dios Y allá para que te prepares para lo que va a empezar a suceder Me decían oye pastor ahí hay un hombre tirado en el parqueo Y yo como así, si sí, ahí está tirado en el parqueo Y llega y un hombre llorando En el asfalto caliente ahí llorando Ah sí señor sí Y yo está, y yo, está loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, sí. Y el hombre me cuenta, yo venía aquí por las 11. Dice, yo soy ateo. Bueno, era ateo. Dice, y Dios me habló en mi carro. Yo escuché la voz de Dios. Yo iba pasando y yo escuché. Dios me dijo que cruzara, que entrara a este lugar. Y aquí estoy. Y vengo caminando y no he podido seguir caminando. Porque la presencia, estoy hablando de un hombre ateo que no conocía a Dios. Nunca había estado en la iglesia. Pero lo sobrenatural era tan impresionante. Que nadie le tenía que predicar Vimos paralíticos levantarse Nadie tenía que orar por ellos La vida de Dios El fruto del Espíritu Si sí, es el fruto del Espíritu Los abrazaba Y el poder del Espíritu Los transformaba Los sanaba El mundo necesita El poder sobrenatural de Dios los matrimonios necesitan la sanidad sobrenatural que solo Dios puede traer. La epidemia de enfermedad mental que hay necesita, solo el poder sobrenatural de Dios puede sanar eso. Pero primero tienen que venir. ¿Cuántos están listos para vivir el tiempo más glorioso de su vida? ¿Cuántos saben que Dios está preparándonos para hacer algo? Colócate de pie, dale un aplauso bien fuerte a Dios. Vamos, vamos, dáselo fuerte.